0: Nie ma znaczenia, czy prowadzisz własną działalność, czy jesteś częścią miejsca pracy działającego globalnie. Każdy z nas swoimi działaniami codziennie buduje własną markę osobistą. Również przedsiębiorstwa, zarówno te małe jak i duże, mają swoją markę, o której wizerunek powinny dbać. Jakie potrzeby ma współczesny pracownik i co znaczy dla niego marka osobista? Jak odpowiadają na to ich pracodawcy? Oraz jak same firmy budują swoją markę pracodawcy i co ma z tym wspólnego kultura organizacyjna? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu Między Innymi audycji Capgemini Polska, poruszającej trendy i wezwania współczesnego świata. A dziś moimi gośćmi są Paweł Tkaczyk, autor bestsellerowych książek, Strateg Marki, który sam o sobie mówi, że zarabia na życie opowiadaniem historii oraz Monika Cwynarkępa, Dyrektor personalny Capgemini w części Software Solution Center. Dlaczego zajmujemy się tematem marki osobistej? Jak myślicie, dlaczego ludzie myślą o budowaniu swojej marki?
1: Tak, Dla mnie to nie jest łatwa odpowiedź, bo ja nie mam poczucia, że ja kiedykolwiek myślałam o budowaniu marki osobistej. Myślę sobie, że są różne strategie różnych osób. Są osoby, które rzeczywiście świadomie budują tą markę osobistą, inwestując czas w różnego rodzaju aktywności jak prowadzenie blogów, nagrywanie vlogów, prowadzenie swojego fanpage'a. Są też osoby, którym to budowanie marki osobistej wychodzi powiedziałabym gdzieś tam przy okazji i nie inwestują tego w sposób świadomy, że mam plan i realizuję jakiś określony plan na to, żeby tą markę osobistą zbudować. Natomiast co daje nam marka osobista w mojej ocenie? Rozpoznawalność, ale też wiarygodność To jest gdzieś moje postrzeganie tego, co to jest marka osobista. Czy ona jest ważna jako dla pracownika, bo oczywiście mamy kontekst biznesowy. W mojej ocenie ona jest ważna dla pracownika i to nie tylko w kontekście konkretnej firmy, ale też jest ważna w kontekście bycia i funkcjonowania na rynku pracy.
0: Marka osobista jest tematem, który zyskuje na znaczeniu, szczególnie kiedy myślimy o wysokiej klasie specjalistach, którzy są bardzo cenni dla pracodawcy. Paweł, czy ekspert powinien budować swoją markę osobistą oraz w jaki sposób najlepiej to robić?
2: Pytanie, czy, jest trochę bez sensu, dlatego że my to i tak robimy. W sensie takim, że marka to jest to wrażenie, które my my robimy na innych. I My to zawsze robimy, niezależnie od tego, czy robimy. możemy to robić świadomie albo możemy to robić mniej świadomie, natomiast zawsze w jakiś sposób budujemy markę. No i teraz zapytałaś, czy powinniśmy ewentualnie w jaki sposób. To jest kwestia tego, że w momencie, kiedy masz wybudowaną markę osobistą, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, stajesz się więcej wart. Na rynku pracy, dla pracodawcy, w porównaniu do innych, bo to nie jest nawet kwestia szukania pracy na etacie, tylko to jest kwestia tego, że jeśli ktoś miałby mnie zatrudnić do zrobienia jakiegoś tam zadania, niezależnie od tego, czy to są, mówiłeś o wysokiej klasy specjalistach, ja sobie wyobrażam to od gości, którzy kładą kafelki w łazience ja mam jakieś wrażenie na temat ich działalności, przez właśnie gości, którzy doradzają firmom i tak dalej, aż po takich, którzy na etacie świadczą usługi doradcze, budując markę organizacji. Oni mając markę osobistą zyskują na wartości i w pewnym momencie stają się niezastąpieni. To znaczy, że przeciwieństwem marki jest coś takiego, co nazywa się commodity. Commodity, czyli towar, który właściwie nie różni się od pozostałych, trybik w maszynie. I w momencie, kiedy masz markę, stajesz się niezastąpiony, a po drugiej stronie tego spektrum jesteś trybikiem w maszynie, który jest właściwie bezimienny i bez żadnego problemu zastępowalny kimkolwiek innym.
0: No dobrze, a jeżeli już mamy tą markę osobistą zbudowaną, Monika, czy obserwujesz wśród pracowników, żeby ta marka osobista przekładała się na jakieś szczególne wymagania wśród, wśród tych pracowników?
1: Myślę sobie, że... To to bym ubrała w słowo świadomość. Jeżeli na zbudowanie świadome czy nieświadome marki osobistej, ale w pewnym momencie od pewnego pułapu doświadczenia mamy świadomość naszej wartości na rynku, to w mojej ocenie te osoby, które mają tą zbudowaną markę osobistą, ja bym sprowadziła to do tego, że one wiedzą czego chcą. I jasno to deklarują w stosunku do pracodawców i wtedy rozmowa z tymi osobami zupełnie inaczej przebiega nawet w procesie rekrutacji, jeżeli sprowadzimy to do procesu rekrutacji, to ona zupełnie inaczej przebiega. Myślę, że ta marka osobista jest bardzo ściśle powiązana z rozwojem i z inwestowaniem w siebie jako osoby, nie tylko jako pracownika, ale jako osoby. Więc jeżeli inwestujesz, to też dobierając kolejne tak jakby etapy w swoim życiu, też świadomie je dobierasz i świadomie w te akuratnie elementy i etapy inwestujesz. Więc jeśli chodzi o pracodawcę, jeżeli mówimy o takiej osobie, która świadomie się rozwija, buduje tą markę osobistą przypadkowo lub nieprzypadkowo, to to są osoby, które wiedzą czego chcą, wiedzą jak chcą się rozwijać i przychodzą z konkretnymi oczekiwaniami i wymaganiami do danego pracodawcy i szukają możliwości zaspokójności kojenia tych potrzeb.
0: Co w takim razie jest takim czynnikiem, który sprawia, że doświadczeni specjaliści chcą związać się z danym pracodawcą na dłużej niż dajmy na to na rok?
1: Okej, okay, ja mogę powiedzieć ze, z, z poziomu y, firmy, w której obecnie jestem, czyli Software Solution Center, Hubge Mini Software Solution Center. Powiedziałabym, że to jest, to jest bardzo ostrożne dobieranie się, nie powiedziałabym, że w pary, bo nie chcę tego sprowadzać do speed datingu, ale pracodawca ma określoną kulturę organizacyjną, ma określone elementy, na które stawia i które są dla niego ważne. I to, co jest istotne w mojej ocenie, to na etapie rekrutacji czy dobierania się, trzeba, żeby obie strony miały miały świadomość, czego chcą i co chcą zaoferować. I nie każdy, co jest istotne, nie każdy ekspert będzie do nas pasował. Ale my też nie każdemu ekspertowi będziemy pasować, co nie znaczy, że ten ekspert jest zły albo, że my jako firma jesteśmy źli. Po prostu nie pasujemy do siebie. My mamy konkretne oczekiwania, mamy oczekiwanie też w stosunku określonego profilu osoby, i jeżeli te nasze oczekiwania i oczekiwania drugiej strony, czyli kandydata, a potem pracownika się spotykają i te oczekiwania oprócz tego, że spotkają się w czasie rozmowy rekrutacyjnej, ale one później są długofalowo realizowane, to wtedy mówimy o tym, że ci ludzie z nami zostają. I te osoby, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy i z doświadczenia mojej firmy. Mimo tego, że czas pobytu w firmie średnio jest określony w branży IT, że to jest półtora roku. Kiedyś widziałam takie opracowanie z poziomu Wrocławia, że w firmach IT pracownicy zostają mniej więcej od półtora roku do trzech lat. To u nas ta średnia w firmie jest daleko powyżej czterech lat, więc w mojej ocenie udaje nam się to robi, czyli udaje nam się oferować takie elementy dla ekspertów, które są dla nich istotne, ważne i są cenne i też udaje nam się dobierać ekspertów tak, żebyśmy im zapewnili to, co jest dla nich ważne.
0: Paweł, z Twoich obserwacji, jak pracodawcy dbają o swoich pracowników i ich lojalność względem marki? Jak można lojalizować pracowników?
2: To znaczy, to ma kilka aspektów. Po pierwsze, to co Monika mówiła, w moim świecie na samym początku nazywa się employer branding, czyli budowanie marki pracodawcy. Z jednej strony to jest kwestia tego, że jeśli pracodawca ma wybudowaną dobrą markę, to pracownik potencjalny, pracownik wie czego się po takim pracodawcy spodziewać. I tutaj wchodzi to do pasowania, o, o którym mówiłaś potem, także że ja właściwie już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, już na etapie rekrutacji wiem w czym ten pracodawca jest dobry, w czym nie jest dobry, czego mogę się po nim spodziewać, czego nie i widzę to dopasowanie i to jest to jest jakby jedna rzecz, tylko że employer branding bardzo często jest lukrowany przez marketing, czyli ja mogę obiecać jedno, a potem codzienność zatrudnienia pokazuje drugie i tu wchodzi druga rzecz, o której Monika mówiła, czyli kultura organizacyjna, bo ta taka prawda ludowa, że się przychodzi do pracy, a odchodzi od szefa To jest jest jak najbardziej prawdziwe. To znaczy, że możesz mi na billboardach, ulotkach rekrutacyjnych i tak dalej obiecać mnóstwo rzeczy, ale kiedy ja wejdę do środka i zobaczę, że tam wcale nie jest tak kolorowo, że że na przykład albo to nie jest kwestia kolorowo-nie kolorowo że szef mi kulturowo nie pasuje no to odejdę, dlatego że po prostu poszukam czegoś innego. Natomiast pytałaś o lojalizację jeszcze dalej. To jest kwestia z jednej strony właśnie, no budowania takiej kultury, w której ludzie stwierdzają, że warto być, warto zostać, nie warto odchodzić, analizując jakieś tam koszty alternatywne, widzę, że, że jest fajnie. A z drugiej strony to jest kwestia, na przykład zjeżdżając już z poziomu wysokiego, czyli z poziomu kultury, do takiego mocno operacyjnego poziomu, to jest na przykład pokoleniowo kwestia frajdy w pracy. To znaczy, że milenialsi i pokolenie Z, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich pokoleń, czyli do X-ów i boomersów, szukają frajdy w robocie. I pracodawca, który rozumie te ich potrzeby i potrafi się do nich dopasować i zapewnia im te frajdy, przez frajdy ja nie rozumiem absolutnie jakichś tam nagród typu wiesz, dzień owoców czy, czy, czy piłkarzyki, ale takie rzeczywiście głębokie zrozumienie tego, co człowiekowi sprawia przyjemność. i Jeśli ja jestem w stanie wstrzyknąć odrobinę tej przyjemności do roboty, no to kurczę, ja jako pracownik będę chętnie przychodził do takiej pracy.
0: To w takim razie w jaki sposób rozwijać markę pracodawcy? W ostatnich latach budowanie marki kojarzone jest dosyć często z tak zwanymi owocowymi czwartkami. W ogóle skąd wzięły się modne w ostatnich latach no właśnie te tak zwane owocowe czwartki?
2: Owocowe, nie, znaczy wiesz co? To jest tak, że są mody na różne rzeczy. Czyli w momencie, kiedy budujemy markę pracodawcy, my też budujemy marki pracodawcy. Ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że one istnieją i za nie odpowiadają w równym stopniu pracodawcy i pracownicy, dlatego że no, to pracownik przychodzi do HR-u albo na rozmowie rekrutacyjnej mówi: Nie będę u was pracował, bo w firmie X były owocowe czwartki a u was nie ma. Nie? No więc HR przychodzi do, do zarządu i mówi: Muszą być owocowe czwartki, bo ludzie tego chcą. Natomiast w pewnym momencie to się dewaluuje, to się zużywa. Nagrody rzeczowe się zużywają bardzo bardzo szybko, a taka realna frajda psychologiczna dużo wolniej się zużywa.
0: Porozmawiajmy o kulturze organizacji. Ja wiem, to jest kultura organizacyjna to jest coś, co istniało zawsze, a tak naprawdę w ostatnich latach ten temat porusza się częściej. Ja tak w ogóle mam takie wrażenie, że ta kultura organizacyjna zrobiła się takim modnym wyrażeniem takim niemalże słowym wytrychem ale interesowałoby mnie, żeby usłyszeć od Was, co według Was składa się na kulturę organizacyjną?
2: Wiesz co, ja teraz piszę książkę o kulturze organizacyjnej, więc ja mógłbym o tym bardzo długo. Natomiast po pierwsze uważam, że kultura organizacyjna jest potężnym źródłem przewagi konkurencyjnej. To znaczy, że szczególnie w przypadku firm, które świadczą usługi, które też są commodities, tak? To znaczy, że kiedy rozmawiamy na przykład o takim service center, no to jeśli ja będę pracował w firmie A albo będę pracował w firmie B i będę świadczył te usługi serwisowe, no to ja będę tak samo siedział przy komputerze czy cokolwiek innego, więc to nie jest kwestia tego, czym ja skuszę pracownika jako pracodawca, czym ja go skuszę, w sensie co on będzie robił, Tylko to jest kwestia tego, jak on to będzie robił. To znaczy, że w jakich warunkach, w jaki sposób. I powiedziałaś, Dominiko, o tym, że kultura jest takim słowem wytrychem. To jest prawda. Ja też się z tym bardzo często spotykam, dlatego że ludzie w większości uważają kulturę za twór miękki. To znaczy, że kultura to jest takie nie wiadomo co między ludźmi. Natomiast z mojego punktu widzenia, z tego miejsca stratega, gościa, który planuje, projektuje, kultura jest twarda kulturę da się zmierzyć, zważyć, pociąć, rozłożyć na elementy pierwsze i tak dalej. I co najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy również tę kulturę da się kształtować. Nie zawsze bezpośrednio da się ją kształtować, bo ona ma kilka warstw. Natomiast są takie warstwy jak na przykład zachowania, które my kształtujemy bezpośrednio. Natomiast są takie warstwy jak przekonania, których nie jesteśmy w stanie kształtować bezpośrednio. Więc więc to i teraz w momencie kiedy dobrze rozłożymy kulturę na elementy pierwsze, no to jesteśmy w stanie wyciągnąć z niej bardzo dużo i ukształtować ją w taki sposób, żeby doprowadzić do tej właśnie lojalności, o której mówiłaś.
0: W jaki sposób powinniśmy rozumieć kulturę organizacyjną? Czy istnieją jakieś sposoby, dzięki którym team leader czy bezpośredni przełożony może w jak najlepszy sposób rozwijać kulturę organizacyjną wśród swoich pracowników?
2: To znaczy, że znowu to jest kwestia tego, jak ludzie rozumieją kulturę, Ale w takim potocznym rozumieniu kultury, kultura to są wartości firmy. Tylko, że to jest nieprawda. Z takiego mojego punktu widzenia, jakby z punktu widzenia badacza i tak dalej, to nie jest prawda, dlatego że kiedy miałbym rozkładać kulturę na, na poszczególne warstwy, to bym powiedział tak, pierwszą i podstawową warstwą są zachowania. To znaczy, że to jest ta najbardziej zewnętrzna część kultury, to co emanuje, w jaki sposób ludzie zachowują się, w określonych sytuacjach, i tak dalej. I teraz nie musimy mówić o kulturze organizacyjnej, możemy mówić o kulturze wiesz, narodowej, o kulturze jakiegoś, nie wiem, jakiejś grupy społecznej czy cokolwiek innego, ale oni po prostu w konkretnej sytuacji, na przykład, podjeżdża radiowóz, i grupa kibiców zachowuje się w bardzo konkretny sposób, a my byśmy się tak nie zachowali, nie? Niezależnie od tego, co, co oni wierzą czy wiedzą. I teraz istnieją narzędzia do kształtowania zachowań. Najprościej rzecz ujmując to są nagrody, kary i wiedza, takie rzeczy. Natomiast, natomiast druga warstwa, o której rozmawiamy, to jest warstwa, która nazywa się nawyki. I ona z punktu widzenia kształtowania kultury organizacji jest właściwie kluczowa. Dlatego, że to nie jest kwestia tego, jak my się zachowujemy, ale jak jesteśmy przyzwyczajeni, żeby się zachowywać. I, i kiedy mówiłaś o tam team liderach, o bezpośrednich przełożonych, ich rola największa to jest z jednej strony oczywiście kształtować zachowania, ale z drugiej strony kształtować nawyki. Dlatego, że w momencie, kiedy masz tylko i wyłącznie zachowania, no to to wymaga kija i marchewki obecnego właściwie cały czas, żeby... Firma się kręciła w taki sposób, jak się powinna kręcić. Natomiast w momencie, kiedy masz w kulturze wykształcone nawyki, to kij i marchewka znikają, a kultura sama się toczy dokładnie tą ścieżką, którą była wyznaczona, bo ludzie przestają myśleć o tym i się zachowują tak, jak zawsze się zachowywali. To jest nawyk. I trzecia warstwa, to jest ta warstwa, która nazywa się przekonania. I tam leżą wartości, tam leży misja, wizja i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że problem z warstwą przekonania polega na tym, że my nie mamy narzędzi jako menadżerowie, żeby kształtować przekonania ludzi. To znaczy, że żaden z nas nie ma władzy wystarczającej, żeby zebrać zespół i powiedzieć, od jutra macie wierzyć w to.
0: To w takim razie nie mamy żadnych sposobów na kształtowanie tych przekonań, które występują u innych?
2: Znaczy... No nie, ale czekaj, bo zaraz Cię zmartwię. Powiedziałem, że nie mamy bezpośrednich narzędzi do kształtowania przekonań, natomiast wiemy z psychologii, że przekonania są kształtowane przez nawyki i zachowania. To znaczy, że w momencie, kiedy ja jestem zmuszony do tego, żeby na przykład nie jeść mięsa, to po dwóch miesiącach nie jedzenia mięsa z przymusu, bo na przykład nie było w sklepie, ja będę zadeklarowanym wegetarianinem, mało tego, pojawi się coś takiego, co w psychologii nazywamy syndromem neofity i będę krzywo patrzył na wszystkich was, mięsożerców, którzy tam krzywdzicie zwierzątka tak itd., itd., bo ja potrzebuję osadzić zachowania wewnątrz pewnej struktury wartości. Tak? Te moje zachowania, one muszą być dobre, więc my mamy narzędzia do kształtowania przekonań w kulturze, tylko że nie bezpośrednio. O ile ja jestem w stanie bezpośrednio ukarać człowieka za mm, zachowanie nie takie jak potrzeba, czy nagrodzić go za zachowanie takie jak potrzebuje, o tyle będąc menedżerem potrzebuję właśnie tej warstwy pośredniej, żeby ukształtować to w co ludzie wierzą.
0: To co robią świadome organizacje, aby rozwijać dobrą kulturę organizacyjną jak robią to najlepsi?
2: Wiesz co, to nie jest kwestia najlepsi, dlatego że Dobre kultury organizacyjne to są wyróżniające się kultury organizacyjne. I są takie klasyczne przykłady, na przykład, nie wiem, amerykańska armia. I mnóstwo ludzi uczy się od nich, dlatego że oni nie mają kultury lepszej albo gorszej, oni mają kulturę po prostu inną. Natomiast z takich fajnych przykładów z filmów, z którymi pracowałem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest na przykład Skanska. Skanska to jest firma, w której bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego całego konceptu, który nazywa się well-being, tak? bo to nie jest tylko zdrowie, fitness, ćwiczenia itd., itd., ale well-being. I teraz dobra kultura organizacyjna, dobra w sensie silna kultura organizacyjna na początku sprawia wrażenie sekty. To znaczy, że słabe kultury, to są takie, gdzie nie czujesz, że przechodzisz między jedną firmą a drugą. Prawda? Czyli właściwie pracowałeś w firmie X, przechodzisz do firmy Y, nic się nie zmieniło. To oznacza, że kultura jest taka letnia. Tak? Ani ona dobra, ani zła. Natomiast silne kultury organizacyjne sprawiają wrażenie sekty i to na przykład było jedno z moich pierwszych wrażeń w pracy ze Skanska. Po pierwsze się nie odmienia Skanska. To jest a propos rytuałów kulturowych. Nie odmienia się Skanska. Nie można mówić Skanskiej i tak dalej, i tak dalej. Tego się nauczyłem. A druga rzecz, Oni na przykład robią sobie regularne przerwy na ćwiczenia i jest to zupełnie normalne. To znaczy, zupełnie normalne jest to, że w trakcie, nie wiem, półtora godzinnego spotkania oni wszyscy wstają i zaczynają wykonywać jakąś serię ćwiczeń. Teraz człowiek z zewnątrz, który wchodzi do Skanska i uczestniczy w tym spotkaniu, patrzy na to i mówi Boże, kochany sekciarze. Natomiast dla nich to jest zupełnie naturalne. Ja jak się, że tak powiem, osadziłem troszeczkę w tej ich kulturze, dla mnie też stało się to zupełnie naturalne, ale jest dużo takich firm. Pracowałem na przykład z L'Orealem jakiś czas temu. Oni z kolei mają też jakby kulturę, natomiast ona jest niekoniecznie well-being, tam jest zdrowie bardzo ważne. I teraz nie wyobrażasz sobie, jakim wielkim przewinieniem jest zamówienie w stołówce firmowej L'Oreala frytek. Zdarzyło mi się to zrobić, tak? jakby z przyzwyczajenia i tak dalej.
0: I i co, wzbudziłeś zainteresowanie wśród innych?
2: Znaczy właśnie tak, wszystkie oczy spojrzały na mnie, jak szedłem przez firmową kantynę z frytkami na tacy, to dostałem tyle złowrogich spojrzeń tak naprawdę, że że sobie nie wyobrażasz, nie?
0: Można by powiedzieć, że jest to pewien sposób dyskryminacja.
2: Znaczy, wiesz, to jest kwestia już tego, właśnie, czy ja pasuję do tej kultury, czy ja nie pasuję do tej kultury. Na pewno poczułem presję społeczną. I następnego dnia, kiedy byłem u nich, nie zamówiłem frytek, dlatego że no, nie? Natomiast czy to jest dyskryminacja? Wydaje mi się, że nie bądź, tam mają te frytki, jeśli chcesz i jesteś gotów znosić te nienawistne spojrzenia, to proszę Cię bardzo, nie? Natomiast wiesz,
0: Monika, a jak ty rozumiesz kulturę organizacyjną? Czy uważasz, że firmy jej potrzebują? Jak wygląda to w Capgemini?
1: Znaczy ja bym ja całkowicie zgadzam się z tym, co Paweł powiedział, i też nawiązując do tego do mi, co ty powiedziałeś, że w tej chwili. Zazwyczaj są takie momenty, czasookresy, gdzie jakieś słowo albo jakieś sformułowanie jest tym słowem sexy i rzeczywiście teraz w ostatnimi czasy kultura organizacyjna to jest to sexy słowo i to na czym się wszyscy powiedziałabym też hr skupiają i też to jest ten element, który jest gdzieś tam mocno podkreślany. Moje przemyślenia co do kultury organizacyjnej są takie, w kontekście już osadzając to w kontekście Capgemini, że ta kultura organizacyjna determinuje wszystko. Rzeczywiście wszystko. I to jest zbiór tak naprawdę wszystkiego, czym możesz opisać firmę. To, co ja bym dodała do tego, co Paweł wspomniał, to to, że ta kultura organizacyjna nie jest stabilna o czym bardzo często firmy zapominają, definiują sobie kulturę organizacyjną, to od dzisiaj będziemy właśnie, nawiązując nawet Paweł do twoich przykładów, od dzisiaj będziemy ćwiczyć i ćwiczymy przez najbliższe 100 lat, Albo co nie jest oczywiście złe, to nie o to chodzi, tylko albo nie jemy frytek i nie jemy przez 100 lat, tylko zapominają o tym, żeby cały czas weryfikować Tą kulturę organizacyjną z otoczeniem, bo to nie jest tak, najczęstszy błąd firm, który jest popełniany, że ta kultura organizacyjna jest definiowana od środka, a ona musi być definiowana biorąc z zewnątrz, internalizowana, tak jakby, czyli patrzymy, co dla poszczególnych pokoleń, o których Paweł przed chwilą powiedział, jest ważne. I w firmie mamy cztery pokolenia i musimy wziąć pod uwagę elementy ważne dla wszystkich czterech pokoleń. Nie tylko dla jednego. Musimy patrzeć co z tej naszej kultury organizacyjnej się ciągle sprawdza, jest ważne dla naszych ludzi i powinniśmy to podtrzymywać, pielęgnować, a jakie dodatkowe, nowe elementy powinniśmy wprowadzić do organizacji, żeby ciągle ta kultura była rzeczywiście żywa i żeby była tą kulturą, która przyciąga i utrzymuje pracowników. I my to robimy. Na czym my się opieramy? My jesteśmy rzeczywiście dużą organizacją. Mówię już o samym Wrocławiu i Poznaniu. Abstrahuję od tego, że Capgemini w Polsce to jest ponad 9 tysięcy ludzi, ale we Wrocławiu, w Poznaniu ponad tysiąc osób, więc to jest duża firma. Nie jest łatwo zarządzać taką firmą i też niekoniecznie ona dla wszystkich może być atrakcyjna. To co nam się udało zbudować w ramach kultury organizacyjnej i ciągle pielęgnujemy, to to, że z jednej strony jesteśmy duzi, a z drugiej strony każdą z osób, każdego te pracownika traktujemy indywidualnie. Czyli nie są to te, tak jak Paweł wspomniał, ta letnia kultura, gdzie ludzie są trybikami w maszynie. No i mamy oprogramowanie, aplikacje, które piszemy dla klientów i to mogłaby być taka w cudzysłowie taśma produkcyjna, gdzie mamy zespół ludzi, Na ten zespół ludzi patrzymy jak na jedno ciało. My każdą z tych osób ciągle widzimy, każdą z tych osób traktujemy indywidualnie i to nie tylko na etapie wejścia do firmy czy rekrutacji, że każda z osób jest traktowana specjalnie, przebiega przez proces rekrutacji, dostaje indywidualny feedback, jest traktowana po prostu jako podmiot, a nie jako przedmiot. I później w firmie będąc też traktujemy indywidualnie. Ja bym trochę się odniosła do tego co Paweł powiedział kiedy jest fan pracowników oprócz tych czwartków owocowych mitycznych i tych dodatkowych elementów to to, że oni rzeczywiście wspólnie z nami tą kulturę tworzą. Mówią, co jest dla nich ważne, co chcieliby, żeby było. I te czwartki pojawiają się wtedy, kiedy pracownicy uznają, że to jest ważne, a firma na to stać. Więc wtedy pojawiają się czwartki. Więc ta kultura budowania, zaangażowania na pracowników, słuchania ich, wprowadzania tych elementów oczywiście, które są możliwe, bo to nie jest koncert życzeń, że... Ktoś powie, że chciałby mieć, nie wiem, fontannę w środku firmy i budujemy fontannę. To też nie dajmy się zwariować, ale słuchania, budowania tego zaangażowania, doceniania, pozwolenia ludziom na to, żeby decydowali, podpowiadali nam jako osobom zarządzającym tą firmą, jak ta firma powinna być prowadzona, jak powinna być kształtowana kultura organizacyjna, żeby oni się w niej dobrze czuli, powoduje, że ci pracownicy zostają z nami i chcą Chcą wspólnie z nami budować tą firmę, o tak bym powiedziała.
0: A co w takim razie z pracownikami? Po co firmy zastanawiają się nad różnymi przecież sposobami zaangażowania tych pracowników w działania firmy? I jak to robią?
2: Wiesz co, dobra kultura organizacyjna sprawia, że ludzie zachowują się w konkretny sposób bez myślenia. Natomiast zaangażowanie, to mityczne zaangażowanie, tak jak my je znowu tradycyjnie rozumiemy, to jest zaangażowanie świadome. Tymczasem problem, znaczy problem, nie problem. Cały żart polega na tym, że my wcale nie musimy się angażować świadomie. Jeśli mierzysz tylko zaangażowanie pracowników w sensie zachowania, czyli na przykład liczba ludzi, którzy zgłosili się do wolontariatu, to nie powinno cię obchodzić ile z tych ludzi zgłosiło się dlatego, że tak wypada, ile z tych ludzi zgłosiło się dlatego, że wszyscy tak robią i zawsze tak robili, a ile z tych ludzi przemyślało wszystkie za i przeciw i się zgłosiło. Nie, Więc, więc ta świadomość w zaangażowaniu jest bardzo mocno przeceniana w sensie takim, że w dobrych kulturach buduje się zaangażowanie niekoniecznie świadome. To, to jest ta sekta, o której mówiłaś, tak? W sekcie jest dużo rzeczy, które są machinalnymi czynnościami, natomiast nadal są czynnościami, czy nadal są pewnymi zachowaniami i im mniej o tym myślisz, tym lepiej.
0: Monika, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy angażowanie pracowników w działania firmy jest ważnym aspektem?
1: Ja mam poczucie, że angażują się, bo chcą, bo chcą razem z nami budować tą firmę. Więc to jest moje poczucie i postrzeganie. Czy to jest świadome zaangażowanie, czyli zaangażuję się, bo coś będę z tego miał? Myślę, że motywacje są różne, bo my też jesteśmy różni jako ludzie. Natomiast dla mnie wartością jest to, że budujesz taką kulturę organizacyjną i taką udało nam się zbudować, że pracownicy chcą się angażować. Nie robią tego dlatego, że my im każemy, tylko dlatego, że chcą się zaangażować. Świadomie czy nieświadomie. Ja trochę się nie zgadzam z Pawłem. Nie jestem w tym tym obszarze ekspertem, ale dla mnie... Trochę mi to jest dla mnie dysonansem sekta i dobra kultura organizacyjna. Nie chcę postrzegać swojej firmy jako sekty, bo też nie mam poczucia, że ona jest sektą, natomiast mam poczucie, że ta kultura organizacyjna jest naprawdę dobra i dobrze zbudowana i tak trochę mi się nie łączą te dwa elementy. Po prostu. Bo tak zaczęła... To to
2: jest kwestia zewnętrznego, wewnętrznego podejścia. Tak, że ludzie wewnątrz sekty Też nie powiedzą, że są w sekcie, ale ludzie z zewnątrz patrzący na to mówią, o Jezu, nie wiesz co mówisz. Paweł, ja wiem, tylko
1: tak sobie myślę o tym, że jak nawet przepytujemy osoby, jesteśmy po audycie employer brandingowym, przepytujemy osoby, no to nigdy, nigdzie nie pojawiło się sformułowanie, że jesteśmy sektą, natomiast... A z kolei ja wewnątrz, idąc tym tropem, o którym ty mówisz, ja wewnątrz mam poczucie, że ta kultura jest silna i jest dobra. Więc wiesz, rozumiem, co chcesz powiedzieć, że osoby w sekcie mhm. nigdy nie powiedzą, że czuje się w sekcie i ja też powiem, że nie czuję się w sekcie, natomiast patrząc na to też od zewnątrz, czyli od osób, które były przepytywane, one też nie mają takiego postrzegania, więc może gdzieś tam jest jeszcze jakiś, jak, jakiś inny twór pośrodku po prostu między sektą, słabą kulturą organizacyjną i co, coś gdzieś pomiędzy.
2: Tak, ale zobacz, znowu zalatujesz sektą. Znaczy inaczej, to jest kwestia tylko i wyłącznie e, jakiejś e, przywiązania łatki, do konkretnego terminu, tak? I teraz Właśnie, sekta może być pozytywna. Takie może być pozytywna. Może być pozytywna. Ewangelizm może być pejoratywny, może być wiesz, pozytywny. Więc tutaj tak. Zgadzam się, że to jest spektrum, że istnieją potwornie silne kultury organizacyjne, które od razu jakby zalatują sektą. Istnieją. W ogóle nie wyróżniające się kultury organizacyjne, gdzie przechodzimy między jedną firmą a drugą i właściwie nie czujemy różnicy i pewnie jest coś w środku, nie potrafię tego nazwać.
0: Przejdźmy teraz tematycznie z kultury organizacyjnej do komunikacji wewnętrznej. Czy komunikację wewnętrzną można uznać za element kultury organizacyjnej i jaką według Was pełni rolę? Może zacznijmy od Moniki.
1: Na pewno tak, bo komunikacja jest pochodną kultury organizacyjnej, więc to jest jeden z jej elementów, no bo jeżeli jako grono zarządzające firmą podejmujesz świadomą decyzję, jak chcesz, żeby twoja firma wyglądała i jak chcesz, żeby wyglądała kultura organizacyjna, definiujesz sobie to, o czym Paweł wspomniał, zachowania wśród pracowników, zasady, reguły, sposoby ich przestrzegania, procesy, procedury, Komunikacja jest jednym z elementów, więc komunikacja jest też nośnikiem kultury organizacyjnej, no bo skąd mają ludzie wiedzieć jak się zachować, jeżeli im tego nie zakomunikujesz i nie zakomunikujesz w sposób skuteczny. Skąd rynek ma wiedzieć jaką masz kulturę organizacyjną, jaką jesteś firmą, skoro nie zakomunikujesz tego do rynku i też nie zakomunikujesz w określony sposób, więc komunikacja jest moim zdaniem nośnikiem kultury organizacyjnej. Albo jej wyrazem.
0: Paweł, a ty co myślisz o komunikacji wewnętrznej?
2: Znaczy, ja się po pierwsze całkowicie zgadzam z Moniką, że no, ona jest osadzona w ka- na każdej warstwie. I teraz istnieją narzędzia do zarządzania kulturą organizacyjną, które bardziej albo mniej polegają na rozmowach. tak? Bo przez komunikację, jeśli rozumiemy bardzo szeroko wszystko, to nie da się jej wyciągnąć. W jakiekolwiek miejsce ona jest wszędzie w kulturze organizacyjnej. Natomiast kiedy zawęzilibyśmy trochę patrzenie na komunikację i powiedzieli rozmowy na przykład, no to się okazuje, że na warstwie zachowań tam są tylko nakazy, zakazy, czyli właściwie wywiesisz na ścianie kartkę, co jest dozwolone, co jest niedozwolone i to już kształtuje ci kulturę organizacyjną. Natomiast na, na poziomie przekonań jednak ta komunikacja dwustronna, jednak dyskusje, przekonywanie jest dużo ważniejsze. Więc, więc są miejsca, gdzie Dwustronna komunikacja jest ważniejsza, są miejsca, gdzie jednostronna jest ważniejsza, ale nie da się oddzielić kultury od komunikacji.
0: M- Monika, jak firma wpływa na markę osobistą pracownika? Co może mu zaoferować?
1: Ja bym wróciła do tego, co powiedziałam na początku. Firma może bardzo dużo zaoferować ekspertom i osobom, które świadomie czy nieświadomie budują tą markę osobistą, ponieważ firma stwarza możliwości. Po pierwsze stwarza możliwości rozwoju w tym kierunku, w którym dana osoba chce się rozwijać. Poza tym stwarza możliwości prezentowania się, czyli takiego budowania networkingu, ale też prezentowania tej swojej marki osobistej, tak? Czyli mamy konferencje, gdzie nasi pracownicy nas reprezentują jako firmę, ale reprezentują też siebie, więc tego to trudno oddzielić jedno od drugiego, bo jeżeli mamy prelegenta na konferencji, to oprócz tego, że to jest osoba z Capgemini, ekspert z Capgemini, to to jest też powiedzmy Jan Kowalski, który też buduje swoją markę w ten sposób osobistą i też ją uwiarygadnia. Ponieważ on opowiada o swoich doświadczeniach, o swoich sukcesach, o rezultatach, które osiągną w kontekście firmy. Czy budowanie marki osobistej pracownika w takim razie może
0: negatywnie wpłynąć na organizację? To to znaczy, że pracownik po zbudowaniu silnej marki osobistej po prostu odejdzie z tej organizacji?
2: Nie, bo to jest dokładnie to samo, co ta metafora ze szkoleniami, tak? To znaczy, że gdzie dwóch egzekutywów rozmawia ze sobą i jeden mówi, a co jakich wyszkolimy i odejdą, a drugi mówi, a co jakich nie wyszkolimy i zostaną,
1: nie? Więc, więc
2: nie masz wpływu właściwie na to, że pracownik odejdzie czy zostanie, jeśli chodzi o markę osobistą, bo to nie to jest powodem, dla którego on od ciebie odchodzi. On odchodzi dlatego, że nie znalazł właśnie w firmie wsparcia, rozmowy, szefa czy cokolwiek innego, a nie dlatego, że wiesz, wybudowałem markę osobistą i teraz żegnajcie frajerzy, nie tędy droga. Jeśli masz taką organizację i i tego się boisz, to znaczy, że nad organizacją musisz pracować, a nie nad markami osobistymi swoich pracowników.
0: I to jest dobre zakończenie. Monika, Paweł, bardzo pięknie Wam dziękuję za rozmowę.
1: Podcast Capgemini Polska we współpracy z Earborn Media. Airborne Media.